0: Liebe und Derby-Sieger. mein Name ist Luca und ihr hört das vor dem Spielgespräch zum kommenden Pokalspiel beim SC Freiburg. Das Spiel findet am Mittwoch, den 19.10. um 18 Uhr im Europaparkstadion statt. Das letzte offizielle Pflichtspiel gegen den SC Freiburg hatten wir auswärts in der Rückrunde der zweiten Liga 15-16. Es gab eine 3 zu 4 Niederlage für den FC St. Pauli. Wenn wir jetzt mal das Testspiel zur Eröffnung des neuen Stadions in Freiburg, also 0 zu 3, mal ausklammern. Heute ist Sonntag, der 16. Oktober und weit nach 19.10 Uhr. Ich hatte ein schönes Wochenende bisher und ich hoffe, ihr da draußen alle auch. Mit einem 3 0 gegen den Nachbarn, die plötzlich von Platz 1 verdrängt wurden, lässt sich doch die nächste Woche gut leben. Und dieses tolle Ergebnis und die souveräne Leistung unserer Boys in Brown war zwar Weltklasse, soll aber jetzt kein Freifahrtschein sein, die kommenden vier Spiele am Stück zu verlieren, und um an die Leistung in Braunschweig vor einer Woche anzuknüpfen. Dann werde ich nämlich wieder richtig stinkig. Ich möchte nicht immer lange über das letzte Spiel reden, obwohl ich immer noch euphorisiert bin und am liebsten immer noch über das Spiel reden möchte weil es einfach ein toller Abend war und natürlich mit Ausnahme der Polizeigewalt vor dem Spiel gegen einen Teil unserer Anhängerschaft. Der Fanladen, unsere Fanhilfe sind zusammen an der Aufarbeitung dran. Und nochmal eine Bitte an euch alle da draußen, bitte beteiligt euch nicht an Spekulationen. Wenn ihr das Geschehen mitbekommen habt, schreibt Gedächtnisprotokolle, reicht diese bei der Fanhilfe ein. Und natürlich eine gute Besserung an allen verletzten St. Pauli-Fans und seit einem Jahr... Es ist ja leider so, dass die Polizei Hamburg durch fehlendes Demokratieverständnis, Repression gegenüber der Fanszene, willkürliche und unverhältnismäßige Gewalt und fehlende Transparenz glänzt. Und gerade jetzt hat sich wieder gezeigt, wie wichtig es ist, Fernhilfe Arbeits ähm, zu, äh, zu unterstützen, auch finanziell. Mehr Infos findet ihr auf braunweißehilfe.de. Und an alle St. Pauli Fans da draußen, achtet auf euch, achtet auf andere und denkt immer dran, St. Pauli hält zusammen. Jetzt kommt aber endlich ein Haken hinter das Derby und ich möchte zu meinem Gast kommen. Sein Name ist Patrick und er ist Teil des Podcast SCF, dem Podcast über den Sportclub. Moin Patrick. Moin Luca. Stell dich mal für die Hörerinnen und Hörer des Willanton einmal kurz vor. Wer bist du, was machst du
1: und warum der SC Freiburg? Warum der SC Freiburg ist, glaube ich, am schwierigsten zu beantworten. Das war, deshalb beantworte ich es auch als Letztes. Also ich bin Teil des Podcast Freiburg, wie du gerade schon erwähnt hast. Wir sind... Eine feste Viererbesetzung, wir machen äh, Folgen nach jedem Spiel vom SC, wir machen Interviews mit den Spielern, ähm, ab und zu Sonderfolgen, also alles so rund um den SC. Ich bin 28 und seit ebenso langer Zeit eigentlich auch SC-Fan, weil, ja, klassische Geschichte eigentlich, mit meinem Papa ins Stadion, als ich drei wurde. Ähm, damals durfte man noch umsonst auf dem Schoß mit, ich weiß nicht, ob das bei euch ähnlich ist. Und dann immer mehr reingewachsen, irgendwann in die Kurve. Und da ich auch irgendwie immer den Wunsch hatte, so irgendwas Journalistisches zu machen. Und äh, mal abseits von dem Gekröhl in der Kurve, mit dem ich dann auch mitmache, wenn ich in Selbiger stehe, äh, mal ein bisschen tiefer über das Spiel zu reden, äh, dann irgendwann mit dem Podcast mit angefangen. Und genau, das mache ich so.
0: Das du ja schon eben beschrieben, wie du zu Freiburg gekommen bist mit deinem Vater durch deinem Vater? Kannst du dich an den ersten Spieler erinnern?
1: Ich glaube, ich kann mich nicht ans erste Spiel erinnern, aber ich kann mich, also ich habe so bewusste erste Spielerinnerungen und zwar an einen 2 zu 1 Heimsieg gegen FC Schalke, in dem, also zumindest für mein vier oder fünfjähriges Ich, Ali Günisch gespielt hat wie der beste Fußballer, der jemals auf dieser Welt gewandelt ist. Und äh, deswegen Ali Günisch auch sehr, sehr lange mein Lieblingsspieler war in Freiburg.
0: Du hast ja gesagt, ihr seid eine Viererbesatzung bei euch im Sportcast. Achtet ihr genau darauf, dass ihr jetzt zum Beispiel Ali zusammen gemeinsam aufnehmen nach jedem Spiel? Weil jetzt aktuell ist es ja so, dass ihr durch eine Dreifachbelastung glänzt, also nicht nur die Spieler haben Dreifachbelastung, sondern auch jetzt auch Podcaster, wenn man wirklich akribisch nach jedem Spiel eine Folge aufnimmt. Wie ist das denn bei euch? Wie ist das eigentlich ak- bei euch momentan?
1: Also wir haben es in der Saison 2021 hinbekommen, dass wir nach jedem Spiel zu viert aufgenommen haben. Das war aber auch die Saison, wo wir alle sehr viel zu Hause waren, weil da die Herzphase der Pandemie war und es war schon letzte Saison nicht mehr machbar, weil der dann auch bei allen so ein bisschen Privatleben noch mit reinkommt oder man dann mal auswärts fährt und es dann nicht immer ganz hinhaut, wenn man noch was in der Stadt ranhängt oder so und diese Saison, du hast es erwähnt, Dreifachbelastung ist wirklich für, wenn man sowas äh, nebenher macht und vielleicht noch andere Ehrenämter hat neben der Vollzeitarbeit, dann wird es irgendwann grenzwürdig auch für das private Umfeld. Deswegen gucken wir, dass wir nach jedem Spiel zumindest zwei Leute aus der Stammbesetzung dabei haben und haben diverse innen, die ab und zu mal dabei waren, äh, um auszuhelfen, die auch regelmäßiger mal dabei sind, dass wir immer zumindest zu dritt sind. Und wenn es halt nicht geht, dann sind wir nur zu zweit. Das äh, ist der schöne Nebeneffekt einer so erfolgreichen Zeit rund um den Verein.
0: Zum Beispiel bei eurer letzten Folge, jetzt habt ihr ja beim FC Nantes gespielt in Frankreich. Hm. Und das fand ich auch ganz cool bei eurer Folge. Da habt ihr quasi Sprachnachrichten, der... Fans, die auswärts zu Gast waren, auch mit eingespielt. Das, das heißt, man konnte quasi ein Auswärtsfeeling nochmal aufschnappen. Das fand ich richtig cool, was ihr gemacht habt.
1: Ja, da gibt's eine, also wenn ich eine Folge rausheben darf aus dem letzten halben Jahr, wir haben ja das äh, Pokalfinale gegen das Produkt aus Leipzig gespielt. Und hatten schon lange vorher die Idee, dass wir eine ähm, Folge machen mit den Fan-Eindrücken rund um das Wochenende. Und hatten dann eine WhatsApp-Gruppe dafür mit äh, 20 Leuten, wo auch äh, wir vier mit drin waren. Und haben dann Sprachnachrichten rund um das Wochenende, eigentlich schon der Woche davor, mit Vorbereitung, Vorfreude, Nervosität, Angst und so weiter ähm, gesammelt. Und der liebe Julian von uns hat das zusammengeschnitten. Und da wurden, ich glaube, knapp zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden absolute sc fan geschichte äh, daraus, in denen ich wirklich diese beim Hören die ganzen Gefühle noch mal durch miterlebt habe, ähm, am Ende auch vielleicht noch mal ein bisschen geweint habe. Ja, da haben wir so gemerkt, dass dieses Konzept ganz cool funktioniert und haben das jetzt seitdem auch nicht mehr so häufig gemacht, aber das Spiel in Nord war besonders genug auch mit dem ganzen Drumherum, dass sich das absolut angeboten hat.
0: Also ihr versucht ja, so wie ich das verstanden habe, klar, alles über den Verein abzudecken. Das heißt jetzt, Profis, weil die Profis jetzt haben die Besonderheit, dass sie eine Dreifachbelastung wirklich haben, aber dann gibt es noch die zweite Mannschaft, die U19, die erste Frauenmannschaft, Spielanalysen, Interviews und Kurventhemen. Wo siehst du dich, also bleibt ihr dabei, dass ihr alles, alles versucht, alles abzudecken oder und, und wo siehst du dich eher drin? Was sind so deine Stärken?
1: Ich würde mich so ein bisschen in der Mitte von allem... Äh... Ein Ordner, ich bin schon krass der Statistiknerd vielleicht bei uns, weil ich, ich weiß nicht, ich habe ein sehr selektives Gedächtnis für Fußballfakten, ähm, kann dir wahrscheinlich irgendwie, wenn du mir ein Spiel hinwirfst, kann ich dir von vor zehn Jahren noch sagen, wer da für Freiburg die Tore gemacht hat, ähm, weiß gar nicht warum, ich wünschte ich hätte ein so gutes Gedächtnis für alle Dinge, ansonsten würde ich mir wünschen, in meinem Privatleben würde ein bisschen mehr Zeit abfallen für zweite Mannschaft Frauen, ähm, auch mal um 19 man, dazu muss man jetzt ja diese Saison noch sagen, die zweite Mannschaft unserer Frauen spielt jetzt auch zweite Bundesliga. Also wir haben ja die coole Situation, dass alle unsere Mannschaften in der höchstmöglichen Liga spielen. Aber letztlich ist es alleine wegen der Zeitfrage schon so, dass ich am ehesten in dem, äh, in dem aktiven Fußballgeschehen äh, von der ersten Mannschaft mit drin bin. bin eigentlich bei allen Heimspielen fahr ab und zu auswärts, äh, so oft wie es sich einrichten lässt, auch mit der sonstigen Zeit. Also wahrscheinlich so in der Mitte zwischen Fangeschehen und aktuellem Geschehen in der Mannschaft.
0: Also sprich, die Themen aus der Kurve bekommst du mit. Ja, auf jeden Fall. Ja, weil du hast ja gesagt, du gehst ja oder du warst ja seit früh, vor den Kindesbeinen, dann hast du dich quasi schon in die Kurve begeben, hm. um aktiv zum Support beizutragen. Zumal, ich habe ja gerade Thema Polizeivillkür und Gewalt angesprochen. Also das war ja auch in Freiburg einigermale Thema. Ja. Und ähm, deswegen ich habe da ja auch. Ein ähm, schön ordentlich, ordentlich damit zu beißen. Also ich war das allermeste, um das mal, mal einen Schritt weiter zu gehen, ich war das allererste Mal in Freiburg zum Auswärtsspiel im Oktober 2007. Der SC Freiburg unter Robin Dutt hat damals gegen uns 2-0 gewonnen, stieg aber nicht auf, sondern erst ein Jahr darauf. Seitdem sind 15 Jahre vergangen, es kam ein Abstieg, wieder ein Aufstieg und jetzt ist der SC Freiburg in der Europa League und überwintert dort. Kannst du für eine externe Person wie mich erklären, was in den letzten 15 Jahren passiert ist? Ich meine, was können wir von euch lernen? Das ist eine gute Frage, glaube ich.
1: Und ist schwierig zu beantworten, wenn man, weil ich immer noch nicht so ganz weiß, wie viel davon Einzelpersonen und wie viel davon Vereinslinie ist. Also man muss sagen, es wird ja immer wieder betont und ich kann es auch langsam nicht mehr hören, aber es ist halt Teil der Wahrheit. In Freiburg hat man sehr viel Ruhe zum Arbeiten. Aber das Ganze funktioniert in einem Zusammenspiel damit, dass man diese Ruhe nicht nutzt, um sich selbst auszuruhen, sondern man ist unglaublich kritisch untereinander im Dialog, was man so hört aus äh, internen Kreisen. Vor allen Dingen jetzt auch, wenn man es ganz explizit auf Sportliche bezieht im Trainerteam. Da Christian Streich betont ja immer, dass Entscheidungen immer gemeinschaftlich getroffen werden. Das gilt dann auch in Transferentscheidungen. Er und Hartenbach und Seier, die ähm, für also die sich den Sportdirektorenposten sozusagen teilen, kennen sich schon sehr lange und streiten sich wohl auch teilweise sehr laut, aber ähm, treffen am Ende die Entscheidung gemeinsam für den SC und sind sich am nächsten Tag wieder... Also da bleibt halt einfach nichts hängen. Und ähm, dafür brauchst du aber auch sehr außergewöhnliche Charaktere und die hat man im Moment in einer ziemlich breiten Deckung, sowohl im Trainerteam als auch im sonstigen Bereich der sportlichen Entscheidungen. Man hat finanziell immer solide gearbeitet, ähm, Da ist eigentlich sehr exemplarisch, dass man jetzt als einer von ganz wenigen Vereinen durch die Corona-Zeiten jeweils mit Gewinn gekommen ist. Und das nicht nur, weil man Spieler verkauft hat, sondern auch sonst, weil man das ganze wirtschaftliche Handeln immer auf einen Abstieg auslegt aus der Bundesliga. Und ähm, wenn man dann halt besser abschneidet, dann ergibt sich daraus automatischen Puffer, so wie die TV-Gelder funktionieren. Und alles steht und fällt dann halt im sportlichen Bereich, gerade in den letzten zehn Jahren mit Christian Streich. Das ähm, Mir gehen da immer wieder die Superlative aus und ähm, vor allen Dingen sind die Superlative, finde ich, sehr weit davon entfernt, wie seine öffentliche Person gezeichnet wird, weil man da, finde ich, immer so ein bisschen dieses Streich-vor-Bundespräsident- gerede und so, was man in sehr vielen Blasen so ein bisschen hört, geht mir immer ein bisschen zu weit. Er ist halt ein unglaublicher Spielerentwickler, jemand, ähm, unter dem sich die meisten der Mannschaft wohlfühlen, also sieht es zumindest von außen aus, ähm, und jemand, der halt kontinuierlich immer weiterarbeitet, immer auch selbst besser werden möchte, der seine eigene Spielidee in den letzten zehn Jahren irgendwie drei- oder viermal wieder überarbeitet hat. Und das ist einfach ein riesiger Glücksfall für den Verein und äh, wird dann auch dieses Narrativ, dass Freiburg ja seine Trainer nie entlässt, ist vielleicht manchmal auch gar nicht so richtig, weil man hatte einfach mit Volker Fink und Christian Streich zwei große Glücksgriffe. Aber wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn Markus Gistohl mal in Freiburg Trainer geworden wäre, hätte der wahrscheinlich auch nicht länger als ein Jahr bekommen. Es muss halt immer irgendwie auch beides stimmen. Es
0: war ja ähm, Robin Dutt ja auch noch Trainer. Ja, das stimmt. Das war ja 2007, ich weiß nicht, wie lange der war, aber der war auch nicht so lange da. ne?
1: Er war vier Jahre da, der ist dann aus eigenem Wunsch gegangen tatsächlich und nirgendwo anders mehr so glücklich geworden wie hier.
0: Ja, kann man kann man auch so stehen lassen, ja. Und ich kann mir jetzt zugeben, ich muss sagen, diese <lacht> jemand, der nicht aus Freiburg kommt und halt also sieht, was Christian Streich da so macht, ich meine, es ist auch schon sehr, sehr ungewöhnlich. Einmal vom SC Freiburg, wenn man, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ist man, ist man mit ihm abgestiegen, ein, zweimal. Einmal bisher. Einmal bisher. Und dass man ihn trotz Abstieg nicht rauswirft, wie es alle anderen Vereine tun, ist schon sehr außergewöhnlich. Also sollten, also was daraus entstehen kann, das sieht man ja jetzt. Ich glaube, dass
1: also in Freiburg ist, glaube ich, der Wert ein bisschen mehr auf Entwicklung gelegt und nicht so sehr auf Ergebnisse. Das, diesen Luxus musst du dir auch leisten im Profifußball. Das, ist, das muss man den Verantwortlichen schon hoch anrechnen, dass man da die Ruhe behält. Aber man hatte in der Abstiegssaison 14-15, ich weiß nicht, damals gab es, glaube ich, noch keine Expected Goals. Also zumindest wurden die noch nicht so richtig erhoben. Aber ich würde behaupten, dass man in der Saison Neunter geworden wäre nach so einer Tabelle. Man ist einfach mit super viel Match-Pech abgestiegen und man hat dann gesagt, okay, das liefert einfach keinen Grund zur Besorgnis. Wir sehen nach wie vor eine Weiterentwicklung und wir bleiben da jetzt dabei. Wäre jetzt sicherlich, also man hatte sozusagen keine Trainertreue zum Selbstzweck. Also wenn man jetzt zum Beispiel die, die Mannschaft von dieser Saison nehmen würde, die sich ja auch durch finanzielle Fortentwicklung dann in der Spielerqualität gesteigert hat, würde man mit der Mannschaft jetzt irgendwie auf Platz 18 überwintern, würde es auch für Christian Streich hier eng werden. Das ist schon eine Tatsache.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass man versucht, sich permanent weiterzuentwickeln. Und dazu gehört auch ähm, der Umzug vom Dreisam-Stadion in das neue Stadion. Das ist quasi für mich, wenn ich darüber nachgedacht habe, quasi als ob man, so so habe ich gedacht, also äh, bitte äh, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, quasi der Sohn, der mit 18 aus dem Haus zu Hause auszieht, um versucht eigenständig zu werden und neues und, und erfolgreich zu werden und neues Leben aufzubauen. Das ist quasi, wenn du rauskommst aus dem Dreisamstadion in Europa Park Stadion, ähm, vermisst man das Stadion bisher oder wie, 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 wie siehst du das? Ist das, war dieser Umzug wirklich vonnöten? Wie siehst du quasi, ist das ein nächster Schritt zum, ich sag mal, zum erfolgreich werden oder zum, e- zum etablieren in die Top 6 der Bundesliga oder was hat das jetzt das mit dem Verein oder für dich als Fan gemacht?
1: Also um erstmal deine Metapher weiter zu spinnen, äh, weil das so ein bisschen auch die aktive Fanszene so rund um den SC beschäftigt. Man hofft dann natürlich, dass der 18-jährige Sohn nicht aus dem Haus auszieht und dann anfängt in Kryptowährungen zu investieren oder sonst irgendwie FDP zu wählen oder sowas. Ähm, Sondern man hofft irgendwie, dass man die Werte, die man mitgegeben hat, beibehalten kann. Und das war auch was, was Streich rund um den Auszug aus dem Dreisamstadion betont hat, dass er hofft, dass dieser Geist des Dreisamstadions sich ins neue Stadion äh, übertragen lässt, ähm, dass wir ja als Fans nicht Europaparkstadion, sondern Mooswaldstadion nennen, weil, ähm, naja. Und der Umzug nötig war er, ja, ja, das ist leider so. Das Dreisamstadion war wunderschön, es war einzigartig in Deutschland, es war leider auch einzigartig für die Gästefans, da dürftest du wahrscheinlich auch entscheiden, gerade Erfahrungen ja. gemacht haben. <lacht> Aber es war nicht ausbaubar. Ähm, man hatte 24.000 Plätze, man hat jetzt 35.000 Plätze, die man laufend ausverkauft bekommt und wo man kaum mehr in Karten kommt und ähm, für den Ausbau hätte man maximal vielleicht 2.000 bis 3.000 Plätze mehr machen können, weil man halt durch Wohngebiet und hinten hintendran begrenzt war. Und man hat ja die ganze Zeit mit einer Sondergenehmigung gespielt, weil der Rasen leicht, äh, eine leichte Steigung hatte, weil das Spielfeld ein bisschen zu klein war und wenn man da jetzt viel Geld reingesteckt hätte, um nur ein bisschen auszubauen, hätte es halt gut sein können, dass die DFL irgendwann gesagt hätte, hey, ihr habt jetzt hier so viel Geld investiert, wollt ihr nicht vielleicht ein neues Stadion bauen oder wir äh, kündigen euch die Sondergenehmigung für das Spielfeld. Ähm, plus die UEFA war da ja immer noch ein bisschen restriktiver, als man 13, 14 Sätze mal international gespielt hat, gab es lange Diskussionen darüber, ob man sogar nach Basel ausweichen müsste. Also es war einfach, es war irgendwann leider nicht mehr haltbar, im dreisamstadion zu bleiben. Aber ich vermisse es sehr bei den Profis. Es ist aber cool, dass man zumindest die Möglichkeit genutzt hat, jetzt mit der zweiten Mannschaft, die in der dritten Liga spielt und mit den Frauen, die in der Bundesliga spielen, ins dreisamstadion zu gehen für die Heimspiele. Und die aktive Fanszene bemüht sich auch sehr, da die Stimmung auf der Nordtribüne hochzuhalten, wenn nicht gerade Profi-Auswärtsspiel ist. Dann sind da meistens zumindest auf der Fantribüne 600 bis 700 Leute, die da Support bringen und das alte Stadion am dem erhalten sozusagen.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass Christian Streich, und ich, und ich erinnere mich auch an, ich weiß nicht, ob das eine Pressekonferenz war oder ein Interview, wo er gesagt hat, er möchte diesen Spirit von Dreisam Schadon rüber, trans gerne r- mit rübernehmen ist das denn bisher gelungen? Weil jetzt ist ja mittlerweile seit der Eröffnung, vor fast genau einem Jahr, ähm, gegen sogar gegen den FC St. Pauli, gegen uns, es hm. ist jetzt ein Jahr vergangen. Wie würdest du sagen, Also hat sich das bewahrheitet, was äh, Streich gesagt hat, was er gerne haben wollen würde? Hast du es so wahrgenommen?
1: Teils, teils würde ich sagen. Ich äh, glaube, die Kurve hatten einen unglaublich guten Job gemacht. Dieses Stadion ist auch, Bei vielen Dingen, die nicht so gut gelungen sind, die dann aber nicht den Bereich im Stadion betreffen, sondern vor allen Dingen Umlauf, äh, Breite, Getränkestände und so weiter, da hat einiges nicht so gut funktioniert, da muss man jetzt wahrscheinlich auch direkt nacharbeiten, aber das Stadion wird sehr laut, wenn es laut ist, also die Akustik ist richtig gut, Ähm, das macht auch sehr viel Spaß, da drin lauten Support zu generieren. Die Seele ist sicherlich ein Stück weit verloren gegangen mit etwas, was sich ja leider in neuen Stadien nicht so ganz vermeiden lässt. Die Haupttribüne ist halt ähm, mit eingebauten VIP-Logen. Die VIP-Logen bleiben gerade auch in Europa-League-Spielen ziemlich leer. Das ist nicht immer Schuld des Vereins, weil man ja auch einen gewissen Anteil der Karten immer an UEFA-Sponsoren geben muss. Und die rufen die jetzt vielleicht nicht unbedingt ab, wenn der SC Freiburg gegen Karabach Akdam spielt. Aber es sieht halt immer ein bisschen blöd aus. Und das ist leider auch in Ligaspielen so, dass dann mal die ersten 10 bis 15 Minuten, gerade jetzt, wenn es kälter wird, dann die Plätze nicht besetzt sind. Und dann hast du so eine halblebe Tribüne, auf der dann auch das Support nicht weitergeht. Ähm, gegen Nord gab es das erste Mal seit, ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, wann Freiburg das letzte Mal eine Lala-Ola-Welle gemacht hat, aber irgendwie hat es dann mal gepasst. Und die ist halt auch an der Haupttribüne gescheitert, weil da einfach niemand saß. Und das nervt mich persönlich. Es ist äh, wahrscheinlich etwas. Wo du dann mit jedem Fußballfunktionär äh, reden kannst, der dann sagt, die finanziellen Einnahmen sind so viel höher, dass man darauf nicht verzichten kann. Ich würde mir immer noch wünschen, dass man es anders machen würde. Aber es ist wahrscheinlich dann einfach nicht realistisch.
0: Aber du würdest schon sagen, dass man sich auf einen sehr guten Weg befindet, sich schon dort heimisch zu fühlen. Weil so wirkt mir das. weil die so Das, was ich so von hier mitbekomme, dass die Fernsehne sehr gute Arbeit leistet, sich so gut wie es geht, dort zurechtzufinden, dass man dort viel Arbeit investiert, gerade durch, ich will nicht sagen äh, politische Arbeit, aber sich da sehr engagiert innerhalb äh, der Kurve und da versucht, alle mitzunehmen.
1: Ja, absolut. Kann auch wirklich nur ein riesiges Lob an äh, aussprechen für die Entwicklung der aktiven Fernsehen in den letzten Jahren. Man hat diese Saison äh, eine sehr gute awareness äh, Aktion gehabt gegen äh, sexuelle Gewalt im Stadion, also ähm, weil es einfach Ü- Berichte von Übergriffen in der Fankurve gab aus den ersten Spielen und bin dann immer ähm, ich weiß, dass es das eigentlich, sollte selbstverständlich sein, aber wenn eine männlich dominierte Gruppe dann trotzdem zur Erkenntnis kommt, hey, wir müssen hier was machen, finde ich das immer positiv. Ähm, Man schafft Stimmung wirklich gut aufzubauen, ähm, so rein ordinär gesehen ähm, und klar, man hat den großen Vorteil, seit dem Umzug läuft halt sportlich alles super. Du hast halt bis jetzt keine Misserfolge gehabt, da ist es auch einfach, Fans zu mobilisieren. Und ansonsten muss man halt sagen, also ein Stadiongefühl entsteht ja immer durch emotionale Erinnerungen, also so ein bisschen durch kollektives Gedächtnis. Und da gab es jetzt einfach schon einige ziemlich coole Momente im letzten Jahr auch in Heimspielen. Und das sorgt dann halt dafür, dass man dass sich so emotional irgendwann zu Hause fühlt
0: Thema Stadionname du hast das ja auch schon ähm, kurz erwähnt dass du ich habe zwar permanent Europaparkstadion gesagt aber du hast du hast oder du hast mich nicht auf das ähm, Mooswaldstadion korrigiert aber das ist für dich so wagend, also das ist für dich so formuliert das Mooswaldstadion ist ja so um das mal um mal die St. Pauli Fans hier abzuhören ähm, abzuholen die da noch nicht drin in der Thematik sind also es war halt so, so habe ich das verstanden. Bitte äh, bitte korrigiere mich. Ähm, die Fanszene des SF Freiburg hat sich darauf geeinigt, das das Stadion Moosballstadion zu nennen. Das gab es gab auch eine Abstimmung, weil es während des Baus keinen richtigen Namen gab. Und es war halt, ist es ja so, dass durch den ganz durch die ganzen Sportstätten, wo Freiburg bisher gespielt hat, sprich Dreisamstadion, ähm, die Lage des Stadions mit eingeflossen werden soll. Dreisam Lage an der Dreisam, ist ja der Fluss oder das gab es ja das, ähm, das Mößende Stadion, es das ist ja ein, ein Park oder eine Sportanlage, nee, nicht Sportanlage nicht, aber eine Parkanlage in Freiburg, so wie ich das verstanden habe. Ähm, sollte immer dieser dieser Ort oder die Lage einen Bezug zum zum ähm, Stadionnamen immer stehen. Und ähnlich wie jetzt wie dem, mit dem Mooswald, es ist ja ein Wald, Schrägstrich, auch Stadtteil. Und den Fans ist es halt wichtig, dem Stadion einen echten Namen zu geben und keinen Sponsornamen. Ich hatte in Erinnerung, dass es darüber eine Abstimmung gab, aber jetzt ist es ja Europaparkstadion. Ich meine, kannst du mir und uns den Prozess oder die Hintergründe hinter dieser Namensfindung mal aufdröseln? Weil ich lese, ich, also ich habe so verstanden, die Fans haben quasi die Entscheidungshoheit über den Namen. Es soll Moswar Stadion heißen. Jetzt heißt er Europaparkstadion.
1: Ja, also... Ähm ich glaube, als diese Abstimmung unter Fans gestartet wurde, war schon allen bewusst, dass es das nicht werden würde, weil auch das Dreisamstadion hieß ja in den Jahren davor nie offiziell Dreisamstadion, ähm, sondern man hat es dann ganz am Ende wieder zum Dreisamstadion offiziell zurückbenannt, als klar wurde, man zieht in ein neues Stadion um. Aber allen war eigentlich bewusst, dass äh, der Verein nicht auf die Sponsoring-Einnahmen von einem, äh, von einem Stadionsponsor sozusagen verzichten würde. Ähm, diese Diskussion wurde gestartet, war aber leider von Anfang an aussichtslos. Und der Europapark ist ein, zumindest ein regionaler Sponsor, der allerdings in der, also in der Verkündung des Namens vom Verein unangenehm überhöht wurde, weil dann zum Beispiel auch Streich, den ich ja nicht so häufig für Interviewaussagen äh, kritisiere, weil das dann doch ziemlich oft auch äh, meine Meinung auf die Welt äh, spiegelt. Aber dann auch sagt er, der Europapark äh, entspricht ja in seinem äh, Grundgedanken schon den europäischen Gedanken und so weiter und so fort. Dabei ist das halt ein stinknormales Unternehmen, das sich halt äh, d- das Firmenkonzept hat, was mit Europa zu tun. Ähm, und jetzt ist es Im letzten Jahr auch noch der ähm, Junior-Chef des Parks, der auch inzwischen, glaube ich, schon einer der Geschäftsführer ist, sehr unangenehm aufgefallen bei äh, Twitter mit diversen Äußerungen in Richtung der Querdenker-Szene, mit Sympathie mit so Idioten wie den Reichel zum Beispiel. Und da gab es dann auch äh, Zulauf von den Fans in Richtung Verein, wo man dann zumindest irgendwie eine kritische Einordnung erwartet hätte. Natürlich kannst du, im Zweifel dann nicht aus dem Vertragsverhältnis aussteigen, weil das ist halt die Meinung von einem Gesellschafter und nicht von dem ganzen Unternehmen. Ich weiß auch, wie Vertragsrecht funktioniert, aber ähm, da kam halt dann gar nichts, sondern äh, immer nur so, ja, er ja, spiegelt ja seine eigen, eigene Meinung wieder, wurde dann in E-Mails geantwortet und man hat es einfach ignoriert und das ist bis heute eigentlich so und ist auch so ein bisschen die Seite des SC, die aktuell viele stört, mich eingeschlossen, dass man zwar nach außen hin viele richtige Werte vertritt und das wahrscheinlich auch besser macht als viele andere Vereine im deutschen Profifußball, dass man aber, wenn es dann tatsächlich mal darum geht, dass man auch in unangenehmen Themen, die einen selbst betreffen, klare Kante äh, zeigen sollte, dass man sich das dann nicht traut, das dann auch durchzuziehen. Und ich glaube, spätestens seitdem gibt es eigentlich keinen mehr in der im aktiveren Fanbereich, der das Stadion europa stadion nennt. Das ist halt jetzt der Sponsoring-Name. Das prangert auch leider sehr groß in Gelb-Blau in die Nacht leuchtend, was überhaupt nichts mit unserer Vereinsfarben zu tun hat, in die Nacht hinein. Aber ja, es ist, wie es ist. Du
0: hast sogar eine Frage beantwortet, die ich noch nicht gestellt hatte. Um mal jetzt kurz zu sagen, Pauli, Bubble mal kurz abzuholen. Du hast gesagt, der Geschäftsführer oder einer der Geschäftsführer von Europapark ist durch eine um einen Tweet, aufgefallen. Also einer der Geschäftsführer von Park, es geht um Michael Mack. Er hat auf Twitter einen verschwörungsideologischen Podcast geteilt und dieser Podcast geht in Richtung Rechtspopulismus, ähm, unter anderem auch für das, welches auch für das Verbreiten von falschen Informationen zur Corona-Impfung bekannt ist und im Gesamtkontext war es halt so, dass es halt in der Zeit Woche für Woche Demonstrationen und diese sogenannten Spaziergänge stattfanden, auf denen halt offen antisemitische und Holocaust- ähm, verharmlosende Aussagen getroffen worden sind, geht auch Richtung Verschwörungserzählungen und halt wo jetzt Rechtsradikale und Neonazis auch immer mehr weiter einen Weg in die, mit der äh, Gesellschaft gefunden haben und dieser äh, Michael Mack jetzt das nicht zum allerersten Mal gemacht hat, sondern halt schon öfters. Und meine Frage war, wie ist der Stand im Verein drüber? Also es gab ja schon mal eine ähnliche Situation vor ein paar Jahren mit diesem lokalen AfD-Politiker aus dem Stadtrat, wo man sich nicht als, wo man sich als vereinigt geäußert hat. Also so klar geäußert, man hat halt Zerwerte, die man, die man nach außen vertritt, aber man hat noch eine Art Hemmschwelle, das nicht genau umzusetzen.
1: Ja. Ähm, also Dubravko Manic war sicherlich nochmal der heftigere Fall, ähm, der mit AfD-Politiker wahrscheinlich sogar noch zu harmlos beschrieben ist, weil er selbst für die AfD weit rechts steht. Da hat man die Fans im Prinzip im Stich gelassen. Ähm, die Fans haben äh, transparent hochgehalten äh, mit Verpiss dich Mandic. Und äh, da gab es dann eine Anzeige gegen äh, Fans, die die Banner hochgehalten haben von Mandic wegen Beleidigung. Und weder hat der SC da an der Seite der Fans gestanden, noch äh, hätte man Mandic einfach Stadionverbot erteilt oder gesagt, hey, wir wollen dich nicht in unsere, äh, auf unserer Tribüne haben weil der Mann sich halt einfach als äh, Stadtrat eine Dauerkarte besorgt hat und dann halt offen damit geprahlt hat, dass er jetzt ins Stadion kommt, obwohl es den Freiburg-Fans ja offensichtlich nicht passt. Ähm, Also er hat das immer wieder genutzt, um zu provozieren. Und der Verein hat dann erst in aller letzter Sekunde de facto ähm, mal Kante, also klare Kante gezeigt und zwar erst, dass das Gericht die äh, Anzeige wegen Beleidigung hat fallen lassen. Ähm, Und das war ein sehr enttäuschender Umgang mit der ganzen Thematik und ähm, das mit Michael Mack jetzt ist, glaube ich, relativ eingeschlafen. Ähm, der ist auf Twitter nicht mehr aktiv. Oder zumindest habe ich jetzt länger nichts mehr gesehen, was er gemacht hätte. Ähm, habe jetzt aber auch länger nicht mehr nachgeschaut, wenn ich ganz ehrlich bin. Man hat es irgendwie so weggeschwiegen. Ähm, und das war zwar jetzt, jetzt letzte Woche Mitgliederversammlung, aber das Thema war dann doch nicht groß genug. Und dann gab es äh, andere Themen aus dem äh, aktiven Fernbereich, dass das irgendwie wieder hinten runtergefallen ist, um ehrlich zu sein.
0: Und noch nochmal für die Hörerinnen und Hörer, es gibt ähm, von der Sportschau auf YouTube ein gutes Video über die Meinungsäußerung im Profifußball oder Meinungsäußerung von Fans im Profifußball. Da ging es auch über die Kausa Hopp und auch das Thema von dem AfD-Stadtratspolitiker, wie ist er, Mamic? Mandic, du Bravko Mandic. Genau, es geht um sein, es ging quasi um ein Spruchband mit ähm verpiss dich, du Nazi, und der hat die Leute angezeigt, die es hochgehalten haben wegen Beleidigung. Und wo die Staatsanwaltschaft, die, wie du gesagt hast, eingestellt hast, wo die gesagt haben, Moment mal, der forciert dieses Image so weit, dass man das so stehen lassen kann, also wir ermitteln da nicht weiter. Und das halt auch im Nachhinein war es halt auch so, dass halt die Polizei dementsprechend auch dahinter war, die Leute identifiziert hat, die das Spruchband hochgehalten haben und die auch auch drangsaliert hat. Ich habe einige Berichte gelesen von den Kurillos, von euren Ultras, wo die Verhörmethoden oder die Einschüchterungsversuche seitens der Polizei Baden-Württemberg oder die Polizei Freiburg, die waren echt nicht schön, wo man versucht, le- äh, junge Fans einzuschüchtern, ähm, wo man quasi die forciert, das Handy zu entsperren oder während einer Verhaftung einer einen anderen jungen, jungen Mann, der das gefilmt hat, quasi mit mitverhaftet haben und ihn dazu forciert, also for- for- forcieren wollen, dass er das Handy entsperrt und das Video löscht vor deren Augen. Und es ist halt, ähm, das ist halt das Verein, und da waren die halt enttäuscht vom Verein, dass die da nicht ähm, unterstützt worden sind. Ding Dong Werbung, kurzer Werbeblock für unseren Sponsor der wieder Kreativbrauerei. Das Alkoholfrei und Geschmacksintensiv gut zusammenpassen beweist das über Übernormal Null, das UNN Bier. Das erste deutsche India Pale Ale Alkoholfrei, voll mit Aromahopfensorten, einem angenehmen Malzkörper, gebraucht mit einer Hefe, die Malzzucker nicht verkehren kann. Und ganz ohne Manipulation. Mehr Infos findet ihr auf kevita.bier, Bier der englischen Schreibweise. Und bitte denkt daran, wie alle anderen alkoholischen Getränke bewusst zu trinken und zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Wollen wir wieder mal wieder auf, auf das Spiel schauen. Wir treffen ja wieder auf dem SC Freiburg und wir treffen auf einen, auf einen alten Bekannten wieder, und zwar unser lieber Daniel kofi der spielt ja jetzt bei euch. Es tat weh, ihn gehen zu lassen, aber wir sind natürlich vollkommen okay damit, dass er jetzt zum SC Freiburg gewechselt ist. Man hat ja schon gesehen, dass er für uns viel zu gut ist und für die zweite Liga sowieso. Jetzt ist er halt Nationalspieler für Ghana und knipst auch im europäischen Wettbewerb und in der Bundesliga. Wie wür- also ähm, Patrick, wie würdest du sagen aus Fernsicht, wie wurde Kofi bei euch aufgenommen und was denkt man so über ihn bisher?
1: Also erstmal war es der spannendste Transfer des Sommers, weil es ähm, ja dieses angebliche Wettbieten mit Werder Bremen gab, wo äh, Ins- Insider im Bremen-Forum, also im Vorum, immer mal wieder verkündet haben, dass der äh, Transfer von ihm nach Bremen jetzt angeblich durch ist. Und dann es aber aus Freiburg immer wieder hießen, nee, nee, Freiburg ist da noch dran und so. Das war eine ziemlich wilde Story, die den Sommer auch sehr lange gezogen hat. Ähm, und dann war, glaube ich, der Hype sehr, sehr groß, als dann der Transfer verkündet wurde, weil alle, die halt die letzten zwei, drei Jahre Zweite Liga gesehen haben, bei euch einfach gesehen haben, was für ein cooler Kicker-Trey ist, ähm, der ja direkt auch im ersten Video ähm, erstmal gesagt hat, wie man ihn eigentlich ausspricht, nachdem ich davor eine Folge mit Tim aufgenommen hatte von euch, äh, indem wir ihn natürlich konsequent noch äh, Chiré genannt haben. Naja, hätte auch früher rausrücken können, schon als er bei euch war vielleicht. Dann ging die Vorbereitung los, und in der Pressekonferenz vor dem ersten Spiel gegen Kaiserslautern hat Streich direkt gesagt, dass er bei ihm noch so ein bisschen Rückstände sieht. So im äh, Muskelaufbau er hatte eine kurze Sommerpause, weil er mit äh, Ghana noch unterwegs war. Das war dann am Anfang klar, dass er nicht noch nicht voll im Saft ist und hat dann auch gestartet erstmal mit ein, zwei Kurzeinsätzen und hatte dann direkt Rückenprobleme und war dann wieder raus aus dem Training. Und dann hat sich schon so ein bisschen angstbreit gemacht, weil es bei Streicher in den letzten Jahren auch häufiger mal Spieler gab, die im ersten halben Jahr halt noch gar nicht gespielt haben, weil es hieß, okay, die brauchen ein bisschen, um sich ans Freiburger äh, System zu gewöhnen, weil man hier auch sehr viel gegen den Ball arbeitet ähm, und da auch ganz gute Abläufe braucht und sich da auch einige bei ihm nicht so ganz sicher waren, wie gut sich das von zweiter auf ersten Liga übertragen ist und er dann auch in den kurzen Einsätzen, die er immer mal wieder so mit zehn Minuten bekommen hat, nicht so glücklich außer. Und dann kam dieser Samstag, wo er äh, dritte Liga gespielt hat gegen Ingolstadt. Da ging bei Twitter echt die Panik los. Ich habe gesehen, auch unter Pauli-Fans, äh, die dann äh, schon meinten, no, oh, da hat er sich wohl verwechselt, jetzt spielt er dritte Liga. Und wir haben alle so ein bisschen gesagt, hey, Ruhe bewahren. Normalerweise äh, ist es in Freiburg jetzt nicht unbedingt ein schlimmes Zeichen, wenn jemand mal dritte Liga spielen muss. Dafür ist es. Äh, ja, immer, also es ist halt ein Luxus, einen Drittligaverein zu haben mit der zweiten Mannschaft, wo man Spieler ranführen kann an die Matchfitness. Und dann haben aber auch alle nicht kommen sehen, wie schnell es dann ging, weil äh, Roland Schalloi hat sich dann äh, im Gesicht verletzt. Und dadurch wurde die Stelle hinter Gregoritsch frei. Und dann hat Trey gegen Gladbach gestartet, dann noch so ein mittelmäßiges Spiel gemacht und sich immer besser reingefunden. Und dann plötzlich drei Spiele am Stück getroffen. Und würde sagen, dass er inzwischen einfach richtig gut angekommen ist. Ähm, Qualitäten brauche ich ja nicht sagen. Tribbling ähm, merkt man noch, dass er so ein bisschen sich anpassen muss in, an die erste Liga. Da geht er manchmal noch in Dribblings, die nicht gewinnen kann, die er vielleicht in der zweiten Liga noch gewonnen hat. Aber super gute Beibehandlung, äh, die Kombination mit Dohan auf dem rechten Flügel machen richtig viel Spaß. Und hoffe, dass es jetzt aktuell nicht so schlimm ist, weil jetzt zwar die letzten zwei Spiele mit muskulären Problemen wieder raus in Nord und jetzt in München. Um, hoffe, dass er vielleicht am Mittwoch wieder kicken kann.
0: Also er hat ja jetzt gegen Nordia ja nicht gespielt. Wir hatten sogar eben drüber gesprochen. Wir waren, also Ich war eben auf St. Pauli noch unterwegs. Und da habe ich auch einen anderen Fan getroffen, wo man so, also, hm, Kofi nicht gespielt. Meinst du, der schafft das wieder am Mittwoch wieder fit zu sein, um gegen uns zu spielen? Ich meine, wie schlimm ist das? ist schwer zu sagen.
1: Muskuläre Probleme ist halt immer so ein großes Fragezeichen. Also natürlich kann er vielleicht einfach morgen früh wieder schmerzfrei sein. Vielleicht hat er aber auch Schmerzen noch bis Mittwoch. Das ist, also ich bin dann, also ich habe keine Inside-Infos äh, über seinen Gesundheitsstatus, deswegen bin ich da genauso ratlos wie du. Ja,
0: und wenn man jetzt bisher auch eure Saison guckt, ich sag mal so, ich springe spring mal ein bisschen weit voraus, holt dir die Saison einen Titel?
1: <lacht>
0: weil für mich sieht es ja so aus, als ob er ein bisschen mit Frankfurt nachzieht, weißt du? Oder spinne ich da komplett?
1: Ich weiß nicht. Ich ich möchte die Euphorie mir nicht zu nahe kommen lassen. Ähm, Aber also die Europa League macht unglaublich viel Spaß. Natürlich mit den Ergebnissen noch mal mehr. Man muss jetzt dazu sagen, man hat nicht die schwerste Gruppe bekommen. Man sieht aber schon sehr, wie hoch die Qualität inzwischen im eigenen Ballbesitz ist, wenn man so dran denkt, wie schwer sich andere deutsche Teams in den letzten Jahren getan haben gegen Mannschaften, die international nichts mit dem Ball machen wollten und mit die dann mit eigenem Ballbesitz etwas kreieren mussten. Und das hat Freiburg jetzt einfach in vier Spielen richtig gut gemacht. Allerdings hat das Spiel heute Abend jetzt auch so ein bisschen was gezeigt, weil ähm, in die Europa League runterkommen dann so Teams wie also Barca oder Inter wird runterkommen. Atletico kommt vielleicht runter. Ähm, also Europa League wird schwierig. Ähm, aber hey, ich will den DFB-Pokal wollen tatsächlich. Ich weiß, da werdet ihr nächsten Mittwoch was dagegen haben. Aber Berlin letztes Jahr im Mai war... Trotz dieses Gegners, der sehr viel kaputt gemacht hat, auch in der Vorfreude rund um das Spiel, ähm, war einfach ein einmaliges Erlebnis, eins, das ich so in meinem Leben bisher noch nicht hatte. Ähm, ich möchte unbedingt wieder zurück nach Berlin und möchte diesmal den Titel da holen. Also wenn ich mir einen aussuchen dürfte, wäre nee, es die Deutsche Meisterschaft. Das ist aber nicht realistisch. Ähm, deshalb, ich würde gerne den DFB-Pokal holen, aber das ist immer ein bisschen Glückssache.
0: Und wenn ihr euch gerade wundert, welches Spiel, Patrick meint, wir nehmen kurz nach dem 0-5 der Freiburger in München auf, hm. darauf war die Aussage gerade ein bisschen bezogen, also wir nehmen gerade nach 0-5 auf, ähm, aber würdest du sagen, möglich wäre es? Was meinst du, jetzt, die europa League oder den DFB-Pokal? Titel? Nee, also die DFB-Pokal zum Beispiel ist wieder zu, also jetzt wieder ins Finale zu kommen. Weil du du hast ja in der Podcast-Folge gesagt, du bist nur wieder nach Berlin, wenn ihr, da im, äh, wenn ihr im Finale steht. <lacht> Oder du bist wieder nach Berlin in diesem Jahr, aber nur im Finale.
1: Ja, sozusagen. Ähm, vielleicht fahre ich sogar davor nach Berlin, aber dann aus rein privaten Gründen ohne Fußballbezug. Ja, möglich ist es, würde ich schon sagen. Ähm, die Kaderqualität ist noch mal höher als letztes Jahr und man war letztes Jahr sehr nah dran. Also warum sollte es nicht möglich sein? Aber es ist natürlich... K.O.-System dann auch noch ohne Hin- und Rückspiel, da muss halt immer sehr viel zusammenkommen. Man hatte letzte Saison das Spiel in Bochum im Viertelfinale, in dem man eins der schlechtesten Pflichtspiele der Saison gemacht hat und sich durch ein Last-Minute-Tor von Schalloy mit 2-1 vor dem gerettet hat und weitergekommen ist. In der zweiten Runde hat man beim Auswärtsspiel in Osnabrück in der 122. durch Kevin Schlotterbeck ausgeglichen und dann im Elverschießen gewonnen. So als Beispiel für eine Pokalfinalsaison, wie früher da hätte Schluss sein können, Das ist, da muss einfach sehr viel zusammenkommen und es scheiden auch nicht jedes Jahr Bayern und Dortmund so früh aus. Aber ja, warum nicht? Möglich ist es. Und ich würde auch sagen, wir sind, der Kader ist nicht schlechter als der Frankfurter letzte Saison, aber die haben halt auch, muss man ja ganz ehrlich sagen, für den Europa-League-Titel die Bundesliga in der Rückrunde dann fast abgeschenkt und ich glaube, das streicht das Mindset nicht hat. Ist
0: der Kader besser letzte Saison von euch?
1: Ja, ist er. Der Tausch Matthias Ginter gegen Nico Schlotterbeck hat das, also das Maximum, an dem die Mannschaft defensiv spielen kann, war letztes Jahr höher. Das Grundniveau ist aber wahrscheinlich dieses Jahr höher, weil Ginter einfach, also ich wusste, dass es ein guter Transfer ist und es, ist, es fühlt sich auch einfach gut an, so als Homecoming-Story, aber ich hatte tatsächlich einfach nicht auf dem Schirm, wie gut dieser Mann noch als Innenverteidiger ist. Ich finde, da kam in den letzten Jahren im deutschen Diskurs manchmal ein bisschen zu schlecht weg. Und das ist einfach unglaubliche Qualität. Und dazu hat man halt offensiv jetzt überhaupt niemanden verloren. Also man hat Gregoritsch mit Demirovic getauscht, was dem Freiburger Spiel eine neue Note gibt. Und Gregoritsch ist ja auch voll eingeschlagen. Und man hat dahinter noch Dorn und Schwe geholt, die beide an Spielstärke so viel hinzufügen im Vergleich zur letzten Saison. Gerade gegen tiefstehende Mannschaften dann mal zu Torchancen zu kommen und so weiter. ähm, hat den kompletten restlichen Stamm zusammengehalten, außer Nico Stotterberg. Das ist einfach eine sehr gute Mannschaft, die ich vor der Saison auf Platz 4 getippt habe, tatsächlich. Ähm, Was mit dreifach Belastung ein wahnsinniger Tipp ist, aber der tatsächlich in einem Vakuum betrachtet, mit diesem Trainer, meiner Meinung nach, nicht unrealistisch ist, der Tipp.
0: Und du hast ja vorhin gesagt, ähm, dass du ja durchaus wieder ins Finale möchtest des DFB-Pokals und darum geht es ja jetzt am kommenden Mittwoch. Und du meintest, ich hätte was dagegen, also ich sag mal so, jetzt, also ich weiß, also ich, ich, ich persönlich, als die Auslosung kam und da stand Freiburg auswärts, da habe ich mir für mich persönlich das Weiterkommen abgehakt, weil ich einfach, ich war ja vor einem Jahr bei der Eröffnung der Arena, bei der 0-3 zu war ich ja auch da und ich habe halt gesehen, das war ja gerade eine Länderspielpause, und habe halt gesehen, wie Freiburg, das Spiel gespielt hat. Als war es nur ein Testspiel, aber das war so einfach und so leicht für Freiburg. Das war ein ganz entspanntes 3 zu 0. Und ich halt weiß, wenn der Kader jetzt besser geworden ist. Und ich habe jetzt, jetzt, wo wir jetzt den Derby-Sieg im Rücken haben, ist mir persönlich meine Einstellung, ja, natürlich möchte ich gewinnen. Gerade wenn man jetzt unter der Woche nach Freiburg fährt, wie ich es auch machen werde und viele andere auch. Natürlich möchte man ja auch gewinnen, aber ich habe persönlich meinen inneren Frieden, weil wir das 13-0 diesen Derby-Sieg hatten und meinetwegen kann mir Freiburg sechs Dinge einstecken, ich hätte da ja jetzt nichts gegen, ich bin da null böse auf Freiburg auch noch alles drumherum, ich habe da jetzt für den Spielern keinen Vorwurf machen, weil Freiburg einfach komplett anderes, anderes Level ist, man war vor 15 Jahren in der zweiten Liga zusammen, aber jetzt wo Freiburg jetzt ab, also ich, nicht abgehoben Quatsch, aber ich meine ich meine jetzt in ein anderes Level gefahren ist, ist eine ganz andere Schiene und deswegen ich hab, will ich gewinnen, klar, aber ich weiß natürlich, dass Freiburg das Ding ganz normal machen wird und so wird auch jetzt auch mein Tipp ausfallen. Freiburg wird ganz entspannt 13 das Spiel nach Hause schaukeln. Das wäre auch jetzt quasi auch mein Tipp für das Spiel. Wie siehst du das? Also wie wäre dein Tipp für das Spiel?
1: Ich fange mal mit dem Tipp an und sage dann noch kurz ein paar Gedanken dazu. Ja. Ich tippe auch auf ein 3-1 für Freiburg, würde aber nicht ganz ausschließen, dass dieses Spiel sehr eng wird oder ihr euch das sogar zieht, weil... Die Belastung war jetzt sehr hoch in den letzten Wochen bei Freiburg und wird auch noch mal sehr hoch werden in den nächsten Wochen. Und könnte mir schon vorstellen, dass äh, Streich dann dieses Spiel gegen St. Pauli nutzt, das auch noch zu Hause ist, um mal ein paar Spielern eine Pause zu geben. Und dann bist du schnell raus aus dem ein bisschen eingespielteren Gerüst. Ähm, spielst gegen eine Mannschaft, die mit Sicherheit mit der besten Elf auftreten wird, die dann auch eingespielt ist. Die spielt mit einer sehr hohen Intensität. Ich liebe Jackson Urban bei euch im Mittelfeld, by the way. Und wenn du da nicht gleich vor dein Spiel reinkommst, vielleicht auch mal einen leichten Fehler mit Ball machst, weil nicht alle Abläufe komplett stimmen, dann kannst du auch mal gegen so eine Mannschaft wie euch eins nur hinten liegen. Und dann wird es auch sehr schnell ein unangenehmes Spiel. Das würde ich auf jeden Fall nicht komplett ausschließen. Ich meine, hey, es ist Pokal. Und das ist halt ein Spiel. Klar, wenn wir wahrscheinlich, wenn wir das Spiel 20 Mal spielen, gewinnt der SC das wahrscheinlich 17 oder 18 Mal. Aber so ganz auszuschließen, dass man eins von den Ausnahmespielen hat, finde ich es nicht.
0: Okay, ähm, wirst du beim Spiel sein? Oder einer von euch aus eurer
1: Crew? Nee, wahrscheinlich nicht, weil ähm, Mittwoch 18 Uhr. Ich arbeite, ich schaffe es zeitlich einfach nicht. Und ähm, der Rest von uns, äh, also Teile der erweiterten Crew werden da sein. Ähm, Aber sonst ist ja der Rest von uns vom Podcast-Wohnt in Frankfurt, Leipzig und Berlin. Und auch das ist schwierig für Mittwoch 18 Uhr. Es ist halt eine eigene Auswärtsfahrt sozusagen. Und soweit ich weiß, macht das jetzt Mittwoch niemand. Deswegen werde ich es bei Sky sehen. Und ich glaube, das erste Mal seit Ewigkeit mal wieder ein Spiegel bei Sky sehen, weil wir haben jetzt immer nur Sonntags gespielt.
0: Okay, dann, okay, schade, sonst hätten wir hätte ich gerne mit dir getroffen vor Ort. Ja werde dann ähm, davon noch berichten, wie die Anreise war also Freiburg ist an sich immer eine Reise wert Ich glaube ich es wird auch jetzt auch mal glaube ich mein fünftes Mal in freiburg sein und jedes mal wenn man halt da ist man fühlt sich wohl leute sind nett es ist freundlich und man es ist einfach einfach toller freiburg zu kommen. Deswegen freue ich mich da schon sehr drauf und ähm, ja gut dann bedanke ich mich sehr bei dir Patrick für das Gespräch.
1: Ich danke dir das war sehr interessant.
0: Sehr interessant. War auch sehr nett ähm, mit dir, muss ich sagen. Und ich freue mich auf das Nach- im Spielgespräch.
1: Ich mich auch auf ein gutes Spiel am Mittwoch.
0: Auf ein gutes Spiel. Und an alle St. Pauli-Fans, die nach Freiburg fahren. See you there. Ciao.